0: A treia ipostază despre care aș fi vrut să vorbesc în fața dumneavoastră a liderului este cea pe care o găsim în absolut remarcabilă întâlnire a apostolului Pavel cu reprezentanții cele mai rafinate culturi din Mediterana, cultura grecească, în orașul capitală culturală a Europei, am spune astăzi, numit Atena. Așa cum vă amintiți cu toții, apostolul Pavel a crescut ca orice evreu devotat la picioarele lui Gamaliel și a încercat să învețe de mic cum să fie un rabin mare, cum să studieze cu devotament cuvântul lui Dumnezeu fără însă să neglijeze vreodată cultura contemporană. Așa se face că Pavel citea nu doar textele, mazoretice în limba evreiască, ci putea să citească texte grecești ale diferiților poeți sau filozofi, așa cum putea să citească texte în latinește, scrise în latinește, ale diferiți, diferi, diferiților împărați sau poeți de la Roma. A fost un om complet, a fost un lider, din punctul meu de vedere, fără egal până astăzi al creștinătății, care însă, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, ne oferă o lecție extraordinară despre ceea ce înseamnă nu doar curajul liderului ci și inteligența liderului despre care merită să vorbim mai des sunt de acord că Dumnezeu ne cheamă la smerenie sunt de acord în același timp că logosul lui Dumnezeu s-a întrupat în Isus Hristos și dacă noi îl mărturisim pe cuvântul lui Dumnezeu inteligența adesea se manifestă prin capacitatea de a vedea în creația lui Dumnezeu pe pecetea Pusă, amprenta pusă de logosul lui Dumnezeu, de la început, chiar amprenta pe care astăzi oamenii de știință o caută, o studiază chiar cu foarte multă asiduitate, în laboratoare, de pildă, atunci când depistează existența unei legi a naturii. Oriunde te uiți astăzi, într-o parte a creației lui Dumnezeu, adică în natura aceasta creată de Creator, vei depista urma acestui logos. Și asta fac în continuare spun filozofii și oamenii de știință în universitățile de la Londra, de la Cambridge sau de la Oxford și de acest lucru trebuie să ținem și noi cont. De ce? Pentru că de acest lucru a ținut cont Apostolul Pavel. Da, Moise a urcat pe munte ca să-l vadă pe Domnul, da, David și-a propus ca rege să unifice triburile și a reușit și mai mult decât atât a avut viziunea Ierusalimului pe care apoi Solomon l-a zidit, dar apostolul Pavel care a înțeles rostul Ierusalimului în istoria poporului evreu face un pas în afară și coboară, așa cum știți foarte bine ne-i spune în uh, fapte 17, coboară fizic da? spre Atena, spre Areopagul Atenei care e ca o căldare și astăzi dacă mergi o veți vedea la fel e și un smog deasupra, pe vremea aceea nu cred că exista un smog, în orice caz coboară în căldare și ce spune textul? Că se îndârjea sufletul în el, văzând cetatea plină de idoli. Și aici aș vrea să stăm puțin mai mult asupra textului, ca să ne inspire cumva la o chemare mai îndrezneață, pentru că Pavel stătea de vorbă întotdeauna cu ai săi în sinagogi, ne spune Luca, autorul textului biblic, în sinagogă stătea deci de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu. Dar nu numai în sinagogă stătea de vorbă cu oamenii, ci și în piață. Un intelectual evreu, Apostolul Pavel, nu se mulțumește doar să vorbească cu ai săi, iese din zona de confort și se expune celor pe care noi astăzi adesea îi neglijăm, mă iertați că vă spun, dar ca lider religios sau spiritual mai, mai, mai degrabă, trebuie să vă spun asta, se expune pe sine criticii cui? filosofilor. Filozofii sunt esențiali în definiția spirituală a Atenei. Care era definiția spirituală a Atenei? Atena era locul unde s-a născut Socrate. Și unde nu numai că Socrate a pus marile întrebări, ce este binele, ce este frumosul, ce este adevărul, ce este dreptatea. Cu patru secole înainte de întruparea lui Isus Hristos, un om Drept a pus aceste întrebări contemporanilor săi. Și cum a răspuns cetatea Atenei la aceste întrebări ale lui Socrate? În 399, cu trei voturi peste majoritate, niște jurați hotărăsc să-l condamne la moarte pe Socrate pentru îndrăzneala de a fi destabilizat consensul religios și cultural al Atenei lui Pericle. Socrate este condamnat la moarte, Și ucenicul său, Platon, filozoful, are un șoc. Așa cum cu toții, și vorbesc acum ca om și nu ca altceva, am avea un șoc să ne vedem dascălul, cel mai drag din liceu sau din facultate, trimis la moarte. De către cine? De către niște negustori de vorbe. Sofiștii. Care nu suportau severitatea întrebărilor lui Socrate, care lua lucrurile în serios. După ce... Maestrul moare, ucenicul său, Platon, scrie o lucrare extraordinară despre care am, am vorbit în Povara Libertății. Ea se numește Republica. Și în acea Republică a lui Platon, după ce o să vă dau o explicație de ce vorbesc eu astăzi în fața dumneavoastră despre filozofie și despre uh, acești filozofi a Antichității, în această lucrare, Platon vine și ne spune un lucru uluitor care rezonează cu cele mai adânci intuiții ale creștinismului despre firea umană. Știți ce ne spune? Că noi toți ne-am născut și trăim într-o cavernă. Este faimoasa parabolă sau alegorie a peșterii, în care Platon ne spune că noi toți ori în căutarea luminii. Și că adesea dăm crezare umbrelor, așa cum dăm adesea crezare zvonurilor, despre realitate sau despre oameni, și că rare ori avem capacitatea să privim soarele, iar dacă noi ne propunem să ajungem la contemplarea soarelui, care este sursa luminii, el adaugă Platon, vom avea adesea experiența suferinței. Pentru că atunci când într o zonă de obscuritate, de intensă, de intensă să spunem, întunecare, tu pornești într-un drum, care a fost și drumul lui Moise, al contemplării lui Dumnezeu, acolo unde tu îl descoperi pe Dumnezeu, trebuie să-ți pui mâna pe ochi și ai pur și simplu experiența fizică a suferinței care este experiența unui lider adevărat. E bine, Platon condamnă în lucrarea sa Republica, cetatea care l-a ucis pe profesorul său, pe maestrul său, pe Socrate. În această cetate vine Pavel. Nu întâmplător, e cetatea care și-a ucis, într-un fel sau altul, singurul om drept care spre desobire de pericle sau de alchibiade, era tot timpul, cu prețul sărăciei, cu prețul unor straie foarte, foarte modeste, era gata să sacrifice tot ceea ce înseamnă notorietate, faimă în căutarea adevărului. Este ceea ce aș spune eu, ține încă vie civilizația occidentală. Câte vreme oameni care poate nu l-au cunoscut pe Dumnezeu care poate nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, vor continua să caute adevărul, încă mai există speranță. Iar universitățile, dragii mei, și de-aspre asta aș vrea să vă vorbesc, fiindcă suntem la Londra și nu la Fălticeni. Suntem la Londra și nu la întorsura buzeului Suntem la Londra unde ai cea mai mare aglomerație de IQ, probabil din emisfera occidentală, pentru că aici sunt universitățile de top ale lumii. Pentru că aici suntem în triunghiul de aur, The Golden Triangle, Oxford, Cambridge, Londra, aici Pavel, apostolul, ar fi venit cu un mesaj. Și ar fi interpelat el însuși filozofii. Și nu numai filozofii, ci și oamenii de știință. Ce este deci un lider creștin, adevărat? Este un lider care are încredere în darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă oamenilor, inclusiv în darul rațiunii. În această controversă despre coronavirus, despre știință și credință, despre îndoială și despre îndrăzneală. Eu cred că noi creștinii suntem chemați să folosim și rațiunea. Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, iar logosul este cu siguranță definiția aceasta a culturii grecești pe care Apostolul Pavel a cunoscut atât de bine. E bine, în această întâlnire se întâmplă lucruri foarte curioase și aș vrea să mergem... Urmărind textul spre descoperirea acestei extraordinare întâmplări a întâlnirii între apostol și filozofi. Textul ne spune așa, că atunci când filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el, unii au folosit prima armă, care este aceea calomniei. Ce vrea să spună și palavragiul acesta? Alții, au mers rapid la concluzii și au spus el, Pavel, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus în areopag și au zis, putem oare să știm ce este această învățătură pe care tu ne vestești? Cu alte cuvinte, au mai rămas câțiva oameni politicoși care l-au luat pe Pavel de mână, l-au dus în areopag, adică în centrul pieței și l-au întrebat spune-ne totuși ce vrei să ne înveți. Și fiindcă Tu ne aduci ceva ciudat la us, vrem să știm de la tine ce ai să ne oferi. Este spiritul comercial al vremii. Te ascultăm și pe tine, e un punct de vedere, dar adesea, sugestia în zilele noastre, asta este nu, asumăm o perspectivă relativistă și spunem că toți pot să aibă dreptate. Te ascultăm, ai și tu dreptul să vorbești, dar noi îți spunem din start că toți au dreptate. Sau că adevărul este relativ, e abordarea omului care face negoți și care nu caută atât de mult adevărul cât oportunitatea. Și asta fac filozofii, îl ascultă pentru că meseria lor este să se hrănească de fiecare dată cu ceva nou. Este această neomanie, acest cult al noutății pe care cu toții îl descoperim în jurul nostru, suntem cu toții îndrăgostiți de știri. Cu toții vrem să vedem pe fluxul nostru de informații, pe social media, pe Facebook, pe Instagram, ce mai făcut? Cu tare. ce mai zis? Cu tare. Și această dorință de noutate este adesea înrădăcinată, înșurubată, în superficialitate. Dar Pavel nu a venit ca să fie superficial cu acești filozofi, ci ca să-i tulbure. Ca să le vestească un adevăr răscolitor. Bărbați atenieni, zice el, în toate privințele vă găsesc pioși sau chiar religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră, și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, am descoperit un altar pe care este scris, unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dacă stăm puțin și ne uităm la acest fragment esențial, la strategia retorică, dar și diplomatică, tactică, dar și misionară a lui Pavel, primul lucru pe care îl face un lider, când se află într-o cultură străină, este să caute lucrurile în comun pe care el le are cu acea respectivă cultură aparent străină și caută până găsește o piatră pe care e scris unui Dumnezeu necunoscut. Ce deci descoperă? O sete spirituală în Babilonul numit Londra, în am putea spune amestecătura pe care o găsești și la New York, mai există oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și Pavel spune, pe acesta pe care voi îl căutați, eu vi-l vestesc. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. E prima afirmare a transcendenței lui Dumnezeu. Dumnezeul nu panteist pe care voi îl confundați cu frunzele și cu iarba. Nu, Dumnezeul care este deasupra tuturor, creatorul cerului și al pământului, cum spunem noi în crezul de la Nicea. Făcătorul cerului și al pământului, acesta care nu locuiește în temple omenești, acesta este Dumnezeul pe care eu vi-l vestesc. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. Dumnezeu, filozofic vorbind, este dincolo de necesitate. Și El a făcut ca oamenii, toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus hotare locuinței lor ca ei să caute pe Domnul și să se silească, să-l găsească bășbuind. Măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în Domnul, în El, avem viața, avem mișcarea și ființa noastră. După cum au zis și unii dintre poeții voștri, suntem din neamul Lui. Apostolul Pavel face o mărturie extraordinară și relevantă pentru liderii din această seară și din această sală. O mărturie cu privire la capacitatea oricărui om care are credință în Iisus Hristos de a descoperi și în cel care pare departe un raport de proximitate, un raport de apropiere. Pentru asta însă trebuie să faci, ceea ce alții au numit o hermeneutică a carității, să faci o lectură a vieții celorlalți din perspectiva dragostei și nu a urii. Din perspectiva compasiunii și a iubirii nu a disprețului și a superiorității, de care uneori creștinii astăzi suferă. Pavel nu face asta. Pavel se apropie nu numai cu mintea lui sfredelitoare, iată-l citând chiar un poet de secolul I din Asia Minor, Pavel nu numai cu mintea lucrează, ci și cu inima, ceea ce noi adesea uităm să mai facem și vine și le spune că noi ca oameni, noi ca umanitate umanitatea pierdută astăzi, așa cum ați auzit, suntem de neam din Dumnezeu. Originea noastră este divină. Un adevăr mai mult decât important astăzi, în contextul predicării unilaterale și agresive a darvinismului în școli, adevărul că noi suntem din Dumnezeu este un adevăr inconfortabil pentru cultura contemporană. Ce este deci un lider? Nu este doar un vizionar precum Moise, nu este doar un unificator precum David, ci este și un intelectual curajos pe care trebuie să-l recunoaștem în figura lui Pavel. Iertați-mă! Știu că Pavel este mult mai mult decât atât. Știu că Pavel asumă și verticala contemplației pe Sinai, pe Carmel și poate pe Tabor, dar și orizontala lui David. Deci el este răstignit. Ăsta este Pavel până la capăt. El asumă crucea și este finalmente răstignit în această dublă dimensiune pe care o asumă cea de cunoscător al tainelor cerești și de unificator al Bisericii Creștine. Dar în viața lui găsim acest moment extraordinar, atât de relevant pentru noi cei care trăim în inima fostului Imperiu Britanic, la Londra, anume dialogul cu o cultură păgână. E bine să-i criticăm, e bine să îi expunem adesea când sunt agresivi și intoleranți, dar e bine să-i și cunoaștem. E bine să-i și citim și să-i și cităm, dacă e cazul. Asta face apostolul. Iar astăzi creștinii adesea cred că sunt scutiți, pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu, de efortul lecturii. Cartea n-a omorât pe nimeni, să știți. Nici Cartea Sfântă, nici celelalte cărți. Nimeni nu poate să spună, am citit prea mult. Sau am citit destul. Iar apostolul Pavel este pentru noi un exemplu de lider care știe să folosească cunoașterea care adesea îngânfă la momentul potrivit și la locul potrivit. Unde? În piață. În afara zonei de confort. Noi stăm adesea în templu, precum apostolul, nu? Noi stăm în biserici și predicăm cui? Celor deja convertiți. Dar când un om al lui Dumnezeu coboară în piață, fie îl socotim pălăvrăgiu, palavrăgiu, așa cum spun filozofii, fie îl socotim deplasat, eventual orgolios, vanitos, sau cu orice alt apelativ îl facem să se simtă inconfortabil și îl socotim, îl dezmoștenim și îl socotim neconform cu propria noastră tradiție. Ori creștinismul, dragilor, de-a lungul veacurilor a fost un creștinism ofensiv, mărturisitor, inteligent și curajos. Iar eu care nu am reușit niciodată să mă despart de bogăția tradiției creștinismului răsăritean, v-am spus, am copilărit la Arad, Într-o casă unde bunica mea baptistă asculta predicele lui Iosifțon Bunicul meu cantor citea Sfinții Părinți Origen, Clement sau Vasile cel Mare Mătușa mea era penticostală și mergea la adunare Într-o asemenea casă n-am putut să aleg Decât marea probabil tradiție a creștinismului universal Și vin în fața dumneavoastră ca un om care cred că vede în fiecare Formulă particulară de a lui Dumnezeu Un accent necesar o bogăție specifică, dar care nu o anulează pe cealaltă. Și în această ipostază de om care s-a format nu doar la Târnova, aproape de șiria lui Ioan Slavici, nu doar la Clujul lui Ioan Alexandru, ci și la Londra unui Winston Churchill, în această ipostază în care mă aflu, vreau să vă chem să luăm în serios acest instrument apologetic esențial al secolului 21, care este cultura, cunoașterea Și discursul, iată, academic dacă e nevoie, care îi pune pe adversarii credinței la respect.